0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Из многих воспоминаний о маршале Советского Союза Георгия Константиновича Жукове не запомнились слова писателя Константина Симонова о том, что характер Жукова всегда оставался неподатливым к внешним обстоятельствам. Обстоятельства менялись, а он всегда оставался самим собой. И эта неизменяемость характера была не только свидетельством нравственной силы, но и ее источником. Каждый человек наиболее полно раскрывается в годы испытаний. И хотя маршал Жуков считал, что в начале Великой Отечественной наши полководцы, в том числе и верховный главнокомандующий, были еще не теми, кем они стали в конце войны, Георгий Константинович принимал на себя все обстоятельства своей жизни неизменно, как будто с врожденным мужеством. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наше путешествие по дорогам войны, по которым маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков прошел с первых ее минут до победного парада на Красной площади. В Государственном музее Георгия Константиновича Жукова в городе Жукове есть фотография, которая представляет подписание безоговорочной капитуляции фашистской Германии, состоявшейся 8 мая 1945 года в местечке Хорст Маршалу Жукову было поручено принять капитуляцию. И в этой более дипломатической, чем военной обстановке, он держался с привычной ему уверенностью и строгостью. Константин Симонов, присутствующий на этой церемонии как журналист, описал, что в его поведении не было ни высокомерия, ни снисходительности. Именно для его народа только что закончившаяся война была борьбой не на жизнь, а на смерть. И он вел себя с той жесткой простотой, которая пристала в подобных обстоятельствах победителю. Симонов описал, как вел себя при этом начальник генерального штаба Верховного главнокомандования вермахта Кейтель. Фельдмаршал с жутким любопытством всматривался в лицо Жукова. С каким пристальным вниманием он следил за Жуковым именно и только за ним. Это было горькое, трагическое любопытство побежденного к той силе, которую олицетворил Жуков, как силе наиболее ненавидимой и в наибольшей степени решившей исход войны. Но что удивительно, я думаю, что каждый человек, который захочет прикоснуться к личности нашего прославленного маршала, будет с тем же пристальным вниманием вглядываться в эту непостижимую силу его характера. А вот как окончилась церемония подписания капитуляции для германского командования. Об этом рассказал экскурсовод музея имени Жукова Денис Дмитриевич Мартыненков.
2: Финальный аккорд войны. Это подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Подписи как раз от советской стороны это Жуков, от немецкой Кейтель. После того, как был подписан акт о капитуляции, то Жуков участвовал в банкете, даже на радостях сплясал русскую по легенде. Его спросили, как будем кормить немцев. То есть, все то же самое, что и остальным. Жуков сказал, да, кормить их всем тем же самым, только подавать им все кушанья на посуду судя с вензелями имперской канцелярии, и подливать им побольше напитков, чтобы они могли запивать горечь своего поражения. В зале, где подписывался акт о капитуляции, были специально постелены ковры из кабинета Гитлера, чтобы, тоже идя по ним, немцы ощущали горечь своего поражения. Как раз 8 мая по центральноевропейскому времени, 9 мая по московскому, был подписан этот акт,
1: Начало Великой Отечественной войны генерал-армей Жуков встретил на посту начальника генерального штаба. На эту должность его, не привыкшего к штабной работе, назначили после проведения в 1940 году оперативно-стратегической игры, в которой Жуков играл за синих, представлявших западные войска, а генерал-полковник Павлов за Красных, представлявших Восточную Армию. В этой игре Жуков обыграл Павлова. Причем он действовал как бы предсказывая ход событий, которые затем в реальности развернулись в июне 41-го. После подробного анализа этой игры, блестяще сделанного Жуковым, Сталин в приказном порядке назначил его начальником генерального штаба. Как это происходило, рассказал председатель Комитета памяти Георгия Константиновича Жукова Алексей Анатольевич Павликов.
3: Произошла командно-штабная игра на картах. Жуков играл за синих, за немцев, за красных играл Дмитрий Григорьевич Павлов, генерал-полковник танковых войск. И Жуков оба раза Павлова разбил. И когда Павлов уже был командующим округом, а потом уже фронтом, да, и немцы разбили Павлова точно так же, и Сталин почему-то решил, что Жуков может быть неплохим штабником. Умение предвидеть направление главного удара противника, у него оно было заложено в подсознании. Интуиция у него очень сильно была развита. Сталин пришел к выводу, что из Жукова получится неплохой начальник генерального штаба. Но Жуков-то он командир, командная косточка до кончиков хвоста, что называется. Это самое он Сталин сказал. Всегда был в строю и начальником генерального штаба быть не могу. Сталин настоял, политбюро решило. И опять же, в вот момент, когда Жукова снимали с должности начальника генерального штаба, После того, как Сталин довольно в резкой форме высказал ему, что вы тут чепуху верите, как вам могло прийти в голову оставить Киев. И на что Жуков довольно резко ему сказал, что если вы считаете, что я как начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Ну и помните диалог, Сталин сказал, вы не, не горячитесь. А впрочем, без Ленина обошлись, обойдемся и без вас. Но вот эта фраза «без Ленина обошлись», она опущена во всех мемуарах. Хотя на самом деле она была в стенограмме. Но как выяснилось, не обошлись. Без Ленина вот они обошлись, без Жукову им очень тяжело было бы обойтись.
1: Георгий Константинович в своей книге «Воспоминания и размышления» анализирует предвоенное время, состояние Красной армии и армии фашистской Германии, готовность наших войск к войне. В музее Жукова есть один небольшой по формату плакат, где напечатана фотография наших полководцев, которые приняли участие в Сталинградской битве. Это люди Которые взяли на себя всю миру ответственности за эту войну. Многие из них в своих мемуарах, как и Георгий Константинович, касались вопросов подготовки к войне.
3: Жуков оценивал ситуацию, что так же, примерно как и большинство здравомыслящих военачальников и политических государственных деятелей, что мы к войне были не готовы. Почему? Потому что у нас армия находилась в стадии реформирования и перевооружения.
1: Почему нельзя было это сделать раньше?
3: Потому что мощности. Вы же не забывайте, что мы в результате первых пятилеток только начали, как говорится, постигать свой экономический потенциал. И наш экономический потенциал не позволял сделать это раньше. Он даже это позже не позволял. Мы уже, как говорится, в процессе войны начали перебрасывать за Урал свои фабрики и заводы. Там налаживать производство.
1: Вот какое признание о том времени сделал, спустя более 20 лет, Георгий Константинович в книге «Своих воспоминаний».
0: «В период назревания опасной военной обстановки мы, военные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить Сталина в неизбежности войны с Германией в самое ближайшее время и доказать необходимость провести несколько раньше в жизнь срочные мероприятия, предусмотренные оперативно-мобилизационным планом.
1: Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, который, как и Георгий Константинович, являлся одним из главных героев битвы за Москву, он возглавлял группу генерального штаба, которая оставалась столицей и координировала действия всех армий, сражавшихся под Москвой. В своей книге также говорит о том, что военные не смогли донести до Сталина мысль о неотвратимости надвигающейся угрозы. Александр Михайлович пишет, что Сталин не решился заблаговременно повернуть всю машину государственной жизни на подготовку к войне. Он не смог прозреть то, что она неизбежна. Надеялся на дипломатию. А, кстати говоря, дипломатия и военная разведка Германии сделала все возможное, чтобы дезинформировать наше руководство. Тот же фельдмаршал Кейтель, по указанию Гитлера, издал 15 февраля 1941 года специальную директиву. Чтобы скрыть подготовку к операции «Барбаросса», распространяли сложные слухи о том, что переброска немецких дивизий к границе СССР является отвлекающим маневром перед вторжением фашистов в Англию. Вот как описал маршал Жуков эти провокации.
0: «Были напечатаны в массовом количестве топографические материалы по Англии, к войскам прикомандировывались переводчики английского языка. Подготавливалось оцепление районов на побережье пролива Ла-Манш, под Экале и в Норвегии. Распространялись сведения о мнимом авиадесантном корпусе. На побережье устанавливались ложные ракетные батареи. В войсках распространялись сведения в одном варианте о том, что они идут на отдых перед вторжением в Англию, в другом, что войска будут пропущены через советскую территорию для выступления против Индии.
1: На самом деле отвлекающими маневрами пользовались многие полководцы, часто действительно вводя в заблуждение противника. В истории Великой Отечественной немало примеров, когда наши генералы, концентрируя войска на нужном направлении для запутывания немцев, гоняли соединение днем в одну сторону, а ночью в противоположную. Недоумевающие солдаты даже роптали на начальство. Так была подготовлена операция по освобождению Крыма, Молдавии. Но ситуация накануне войны была настолько непередаваемо тревожной, что Сталин, по словам Жукова, проявлял чрезмерную осторожность. Георгий Константинович Жуков 22 июня 1941 года на посту начальника генерального штаба Вместе с наркомом обороны Семеном Константиновичем Тимошенко принял на себя первое известие о начале наступательных действий немецких войск. Поэтому его воспоминания об этом дне представляют особенную ценность. Накануне вечером ему позвонил командующий Киевским округом генерал-лейтенант Пуркаев и сообщил, что к пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, утверждающий, что гитлеровские войска выходят к исходным районам для наступления которая начнется 22 июня. Жуков сразу же доложил эту информацию наркому и Сталину. Сталин вызвал их в Кремль. Маршал Тимошенко предложил дать директиву о приведении войск приграничных округов в полную боевую готовность. Сталин с некоторыми поправками согласился на отдание приказа о том, что войска Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов в полной боевой готовности должны встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. 22 июня в 0 часов 30 минут войскам был передан приказ занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию и тщательно ее замаскировать все части привести в боевую готовность, держать войска рассредоточено и замаскировано. Все работники Генерального штаба и Наркомата обороны, все командующие округов и их штабов были на своих местах. В полночь в Киевском округе появился еще один перебежчик. Он переплыл реку, явился к пограничникам и сообщил, что в 4 утра немецкие войска начнут наступление. В 3 часа 7 минут в Генштаб позвонил командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский и доложил о подходе со стороны моря большого количества неизвестных самолетов и что флот находится в полной боевой готовности. В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. В 3 часа 40 минут позвонил начальник Прибалтийского округа генерал Кузнецов и доложил о налете вражеской авиации на Каунас и другие города. В 4 часа 10 минут командующие этих округов доложили о начале боевых действий сухопутных войск. О том, как в музее Георгия Константиновича Жукова вспоминают первый день войны, рассказал экскурсовод Денис Дмитриевич Мартыненков.
2: Мы всегда, когда говорим о начале войны, показываем такую фотографию работы Евгения Халдея «День войны. Первый. Летнее воскресенье». Люди отдыхают, гуляют, и вдруг вот из таких репродукторов черных тарелок, которые никогда не выключались вообще. Они да? висели по городу? Повсеместно, то есть на столбах, на стенах домов, квартирах у людей. У них даже не было предусмотрено выключателя, они постоянно работали. А
1: что из них транслировалось, вот. если и... это не были сообщения музыка?
2: Да, музыка, какие-то передачи. И люди 22 июня, население Советского Союза, из уст Молотова, наркома иностранных дел в тот момент, узнали о том, что началась война. Сталин обратился к народу только 3 июля.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы вспоминаем о человеке, полководце, про которого говорили «Где Жуков, там победа», о маршале Советского Союза Георгия Константиновича Жукове. В музее его памяти в городе Жукове представлен каждый этап Великой Отечественной войны, в котором принял участие маршал. В одной из первых операций, которая показала, что наши солдаты даже в первые месяцы войны готовы наступать, была битва под Ельней. Вот что сказал об этом экскурсовод музея Денис Дмитриевич Мартыненков.
2: В августе 1941 года Жуков руководит Ельнинской наступательной операцией. Первой наступательной операции периода войны. Здесь особых стратегических побед нам добиться не удалось, но моральная победа была одержана. Наш солдат доказал всему миру и самому себе, что он может не только отступать, не только обороняться, но и наступать, бить врага. То Вермах не такой непобедимый, каким он казался до этого, но стоит сказать, что 1939 -го года, с 1 сентября, немцы ни разу не отступали. Вот это было их первое отступление эпохи Второй мировой войны. И здесь именно под Ельней родилась Советская гвардия. То есть первым частям были присвоены гвардейские звания.
1: Интересно, как непобедимые немцы уже в первые месяцы войны оценивали ситуацию. Это советским генералам нельзя было докладывать о панике и растерянности в войсках до этого в основном и не было. А вот генерал Готт, начальник третьей танковой группы, уже 13 июля 1941 -го года писал командованию.
0: Войска третьей й танковой группы понесли большие потери. Моральный дух личного состава подавлен. Противник появляется повсюду и ожесточенно обороняется.
1: А вот реакция генерала Фермахта на наши попытки остановить врага на линии Западная Двина – Днепр, когда у города Лепель. Состоялось одно из первых масштабных танковых сражений в начале июля 41 -го года.
0: Потери в снаряжении, оружии и автомашинах необычайно велики. Они значительно превышают захваченные трофеи. Это положение нетерпимо. Мы напобеждаемся до своей собственной гибели.
1: Хотя сам маршал Жуков никогда не принижал уровня подготовки немецких войск к войне. Константин Симонов, не раз встречавшийся с Георгием Константиновичем, записал его суждение об армии Гитлера.
0: Надо будет, наконец, посмотреть правде в глаза и не стесняясь сказать о том, как оно было на самом деле. Надо оценить по достоинству немецкую армию, с которой нам пришлось столкнуться с первых дней войны. Мы же не перед дурачками отступали по тысяче километров, а перед сильнейшей армией мира. Надо ясно сказать, что немецкая армия к началу войны была лучше нашей армии подготовлена, выучена, вооружена, психологически более готова к войне, втянута в нее. Она имела опыт войны, и притом войны победоносной. Это играет огромную роль. «Надо также признать, что немецкий генеральный штаб и вообще немецкие штабы тогда лучше работали, чем наш генеральный штаб и вообще наши штабы. Немецкие командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие. Мы учились в ходе войны и выучились, и стали бить немцев, но это был длительный процесс».
1: Конечно, одно из центральных мест в музее Георгия Константиновича Жукова занимает битва за Москву. О том вкладе, который внес в оборону Москвы маршал Жуков, сказал Алексей Анатольевич Павликов.
3: Он спланировал оборону Москвы. Как вы считаете, ведь не случайно во всех центральных газетах появилась фотография Жукова? Почему? Потому что людям хотели показать, что Жуков, во-первых, до войны уже был довольно известным военачальником, героем Советского Союза. Это сейчас героев Советского Союза, после войны у нас 12 с лишним тысяч, а тогда героев Советского Союза всех по пальцам могли пересчитать. И Сталин, дав указание тем, что СИМ объявляется, что обороной Москвы командует генерал армии Жуков, дал понять, что на оборону Москвы ставится самый, скажем так, искусный военачальник. Естественно, были и другие герои московской битвы, о них нельзя замалчивать. Был и тот же Рокоссовский, и Василевский, начальник оперативного управления. Был Иван Степанович Конев. Были командиры более, скажем, низшего звена. Там Был Даватор. Был будущий маршал артиллерии Казаков Василий Иванович. Был командир 316-й стрелковой дивизии Иван Васильевич Панфилов. Но сколько вот до назначения Жуков на пост командующего Западным фронтом этот пост не занимал военачальников, остановить наступление на Москву смог только Жуков. А что такое остановить наступление на Москву? Во-первых, это имеет очень морально-психологический аспект, очень сильный. Указать, что на подступах к столице, которую немцы уже, извиняюсь за выражение, рассматривали в бинокль, и тут им не только дали по зубам, но и по всей линии фронта откинули на 100-200 километров. Это означало то, что Блицкрига не будет. И автором этого поражения немецкого был Георгий Константинович Жуков. Многие сейчас недооценивают вот этот вклад Жука. «А, что, типа, он бы один ничего не сделал». Да, он один бы ничего не сделал. Вы знаете, я вот склоняюсь к тому, и без него бы ничего не сделали. Сколько до него занимали пост командующего фронтом? Никто не смог немцев восстановить. Вообще никто. И все говорят, да, вот мы победили под Москвой, но какой ценой? Но все дело в том, что до кого никто не мог никакой ценой победить. Ни большой, ни малой. Вообще никакой. И об этом нужно помнить. Даже если мы победили большой ценой, то эта победа нам дорога вдвойне. Потому что мы знаем, какой ценой она нам досталась. Об этом следует помнить всегда.
1: В наши дни в интернете можно посмотреть интервью, которое дал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков для фильма «Если дорог тебе твой дом» писателю Константину Симону. Мне кажется, это интервью нужно показывать на уроках истории. Потому что никакие книги не сравнимы с тем, когда один из главных участников событий сам рассказывает, как это было. Меня поразило, что он великий маршал, от которого во многом зависело то, как сложилась и история этой войны. И история нашей Родины как-то даже был смущен этой съемкой, непривычной для него ролью киногероя. В человеке, останавливающем многотысячные армии, отражалось величие скромности и смирения. Эта уникальная съемка состоялась в 1966 году, когда маршал Жуков уже почти 10 лет был в отставке. Но Алексей Анатольевич сказал, что это была не просто отставка
3: отставка-отставки рознь бывает. Жуков находился не просто в отставке, он в опале находился. Это как бы абсолютно разные вещи. Когда человек в отставке, он предоставлен сам себе. Он может ехать туда, может ехать сюда, может выступать там, принимать участие в каких-то общественных организациях. Жуков попал не просто в отставку в первое время, да, он попал в опалу. Ему запрещено там было посещать всякие мероприятия, даже связанные с определенными юбилейными датами Великой Отечественной войны. Очень неохотно ему дали разрешение на участие в фильме «Если тебе дорог твой дом», который рассказывал об обороне Москвы, а кто, как не командующий Западным фронтом, мог глубже и подробнее, и, скажем так, наиболее ясно рассказать о том, как строилась оборона города. И даже в этом ему было отказано. Допустим, его интервью должны были снимать в Перхушково, где располагался штаб Западного фронта. Это ему запретили и разрешили взять интервью у него на даче сосновки Он так сэронизировал, говорит, ну ладно, хоть здесь, тоже Московская линия обороны.
1: Георгий Константинович говорил о том, что правду о войне нужно не только не замалчивать, но рассказывать ее последующим поколениям в педагогических целях.
0: Современный читатель, в том числе молодежь, не должен думать, что все зависит только от начальства. Нет, победа зависит от всех. От каждого человека, от его личной стойкости в бою. Потому что мы знаем, как в одинаковых условиях одни люди вели себя стойко, а другие — нет.
1: У Константина Симонова остались воспоминания, когда во время одного из заседаний Президиума ЦК обсуждался вопрос о положении наших военнопленных. Эта тема очень волновала Жукова. Он выступал горячо, ярко и во время своей речи напомнил сидевшим за его спиной в Президиуме людям о прямой ответственности, которую несут они за события 1937-1938 годов. В ответ на это один из тех, кому были адресованы слова Жукова, прервал его, сказав, что «Время было такое, когда приходилось подписывать некоторые документы, хотел ты этого или не хотел. И сам Жуков хорошо знает это. И если порыться в документах того времени, то, наверное, можно найти среди них такие, на которых стоит и подпись Жукова». Жуков резко развернулся и ответил.
0: «Нет, не найдете. Ройтесь. Моей подписи вы
2: там не найдете».
1: Денис Дмитриевич рассказал о том, как отреагировал Жуков в 1937 году на его преследование.
2: Мы знаем, что были репрессии, большой террор, и многие военачальники пострадали, были репрессированы, расстреляны, такие как Тухачевский, тот же самый Якир, Блюхер. И Жукова тоже не прошла стороной вот эта компания клеветы, но Жуков еще послал письмо, точнее телеграмму Сталину и Ворошилову, просто с просьбой, вот как ни странно, да, с просьбой оставить его в покое, прекратить вот кампанию по его преследованию. Это тоже есть... смело. Это очень... Очень смелый ход. Конечно, ответа не последовало, но дело в том, что вот те, кто начинал кампанию против Жукова, они заняли такую выжидательную позицию, то есть стали ждать ответа. И как-то так потом все сошло на нет. И волна репрессий прошла, и Жуков вот таким образом все-таки остался цел невредим
1: почему-то с памятью о личности георгия константиновича жукова всегда возникает вопрос о жесткости его характера
2: в основном вот те кто приходит они согласны с тем что жесткость жукова была в основном оправдана и именно благодаря его характеру по сути мы сумели отстоять москву и дойти до берлина.
1: Вот что сказал на этот счет председатель комитета памяти Жукова Алексей Анатольевич Павликов.
3: Он жесткий, да, временами даже жестокий, но в те моменты, когда этого требовала обстановка. Понимаете, вот любят Жукова сравнивать с Рокоссовским. Тот вот был мягкий, но вот он был человечный. Я как-то вот одному историку нашему знаменитому задаю вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как вот понимать вашу фразу «Рокоссовский жалел солдат»? Я говорю, он что их призывал? Ты в атаку не ходи, я тебя жалею? Вот как? Ну, вы знаете, можно вот по одному сказать словом убеждение. Я говорю, да все дело в том, что если бы словом убеждение можно было бы заставить выполнять приказы, то приказ номер 227 и вообще бы не нужен был. Он ни к чему. Вышел к народу, убедил. Но если такой приказ вышел, значит этого требовала обстановка и он был жизненно необходим.
1: Приказ номер 227 по степени эмоциональной напряженности, по глубине патриотического содержания – один из самых сильных документов военных лет.
0: «Не шагу назад. Надо упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на Запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно. И наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину.
1: Какими простыми, ясными и лаконичными являются документы военных лет? В газетных заголовках и плакатах того времени ты слышишь обращенное лично к каждому человеку живое слово. И, конечно, бесценным даром становится для нас письма тех лет. В музее Георгия Константиновича есть его письмо, написанное сразу после парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, в самый разгар битвы под Москвой. Мы читали его вместе с экскурсоводом музея, легко разбирая ровный красивый почерк маршала
2: Жукова. Перед вами письмо, написанное собственноручно Жуковым Он обращается к своей жене Александре Дивне Шурик, да, он ее называет Она его называла на французский манер Жорж Да. Шурик, да.
1: и Элочка да. Пишу вам свой привет Поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции Привет матери Остальному, к... колхозу. остальному колхозу. Да, это письмо mm -hmm. 7 ноября, сразу, может быть, после парада. Или... Как вы там живете? Я живу по-прежнему, выполняю,
2: выполняю приказ.
1: приказ правительства, бьем немцев
2: mm -hmm. и Не допустим, допустим его до Москвы. У, -у, -у. У нас
1: сегодня выпал снег, немцам, видимо, это не по душе. вот такая интересная фотография 21 октября в газете «Правда».
2: По приказу Сталина портрет Жукова был опубликован во всех газетах в самый разгар битвы за Москву. Это было сделано, конечно, в нарушении всех норм конспирации, всех норм защиты информации. Почему это было сделано? Сам Жуков говорил, что, скорее всего, Сталин таким образом хотел назначить виновного за воздействие возможную сдачу Москвы, то есть чтобы все сразу поняли, кто несет главную ответственность. Но получилось Наоборот, после того, как наши войска все-таки одержали победу под Москвой, именно с Жуковым стали связывать наш успех. Именно с его именем, что, естественно, у Сталина вызвало обратную реакцию. Ревность, зависть. И, кстати, многие командиры, многие политработники получили за битву под Москвой награды. Единственный, кто не получил ни одной награды за Москву, это был Жуков. Ему вручили всего лишь медаль. Забороны Москвы в 1944 году. Все. Места
0: и места. люди.